0: 9 часов 10 минут в Беларуси. Это ток шоу-будни здесь в этой студии. Во второй части программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by на главной странице есть ссылка для трансляции из нашей студии. Обязательно переходите по ссылочке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио. Слушать нас можно и онлайн на сайте альфа alfaradio.by в разделе онлайн вещания. Заходите, жмите play и присоединяйтесь к нам. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это аналитик Беларусского института стратегических исследований Алексей Авд Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну что ж, поговорим о саммите НАТО в Вильнюсе. Действительно, в информационном плане э, достаточно активно освещался. Я уверен, еще будут, будут э, освещаться те решения, которые были приняты во время этого саммита. Но уже многие заявляют о том, вот опять же, цитата, президент Словакии заявил о том, что саммит НАТО в Вильнюсе не был посвящен Украине, хотя по большому счету, украинская сторона и как-то заявляла, что этот саммит будет действительно решать глобальные проблемы Украины. Ан нет, об этом чуть поговорим позже, но, тем не менее, важные посылы, важные, скажем так, заявления, это, конечно же, касается таких конкретных вещей. О них поговорим вот буквально через мгновение. Сейчас в целом действительно ли саммит НАТО не был посвящен Украине, как вот не старались нарисовать информационно?
1: Ну да, мы видели, что на протяжении, наверное, последних трех месяцев активно муссировалась тема и в глобальных медиа, и украинской пропагандой как раз на, о том, что именно на этом саммите будет принято Историческое решение о включении Украины э, в состав э, НАТО, да, mm-hmm. и ускоренному процессу э, э, ну, 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 да, да, да. да. становления э, Украины в качестве как раз одного из. Э, таких форпостов альянса на восточных границах но мы видели что ничего этого не произошло все как-то так плавно 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 отнекивались и в итоге все закончилось тем что дали какие-то некие гарантии некую программу но в действительности никаких кардинальных решений не было. То есть для Украины по-прежнему отведена роль такого квази-бойца, который должен вести непосредственно борьбу с... Российской Федерации с созданием напряженности в Восточной Европе, но ни при каких обстоятельствах, естественно, Украину в свою западную элитарную семью они не примут. Да? И Помните, сколько было мемов, комментариев по поводу вот этой фотографии Зеленского, где он в одиночестве стоял, угу. в такой милитаризированной форме, а все остальные во фраках, в, 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 в Казахстане, в в красивых костюмах стояли и с ним, в принципе, никто и не общался, и не коммуницировал. Вот это а, фактически является таким ярким а, символом а, в отношении стран коллективного Запада к Украине и к ее а, там, текущей военно-политической элите.
0: Угу. Хорошо, кстати, вот опять же, Урсула фон дер Лейн прописала президенту Украины Владимиру Зеленскому реформы и борьбу с коррупцией. Вот заманивают, скажем так, в НАТО, якобы, но опять же прописывают проведение каких-то дальнейших реформ. Ну,
1: Если брать вот вот эти заявления, они ничего нового не несут. Они и ранее э, Европа э, и НАТО э, как бы настаивали о том, что необходимо провести реформы, э, госведомство организовать борьбу с коррупцией. Но для Украины что это значит? Это значит только одно, что, скорее всего, всеми этими службами антикоррупционными, будут заниматься кадровые сотрудники спецслужб западных государств. Почему? Потому что ну, понятно, что коррупция это всегда связана с неким распределением бюджетных денег, денежных средств. А учитывая то, что Украина находится в, под внешним управлением, то понятно, что те инвесторы, которые вкладывают сейчас деньги в Украину через некую международную помощь на военные цены или на какие-то... Программы, они, конечно, уже заинтересованы в том, чтобы на этих фондах не наживались местные чиновники, местная олигархат какой-то, не формировалась э, некая э, прослойка богатых, чтобы они сами этим управляли. Поэтому вот эта тема коррупции, это в первую очередь не в интересах э, Украины, а в интересах э, западных фондов и западных инвесторов.
0: Да, действительно, кстати, то, что касается, опять же, итогов саммита, еще одно заявление. Президент Польши, господин Дуда, пояснил, что в случае нападения на Польшу, на страну Значит, будут готовы перебросить плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны. Вот к чему эти к- к- вот уже, Самое да, подчеркиваю, что речь идет про возможное нападение со стороны Беларуси. То есть волнуется, что размещаются ядерные боеголовки, ЧВК. Это создает, по его словам, определенную угрозу для Польши.
1: Поясним, что. Так. Дуда здесь лукавит, потому что планы по переброске на восточный фланг НАТО большой группировки, да, даже больше, чем 100 тысяч, обсуждалось еще ранее, на протяжении, наверное, последних двух-трех лет. И надо понимать, что вот так резко принять решение они не могут, потому что для размещения 100 тысяч военнослужащих необходима вся инфраструктура. правильно, Казармы, парки, воинские части аэродромы базы хранения естественно НАТО на протяжении, наверное, последних вот э, 5-7 лет активно занимались созданием этой инфраструктуры. И вопросы об э, быстрой переброске войск обсуждались э, очень интенсивно. Они создавали современные железные дороги, э, автобаны, которые как раз э, вели к новым э, местам дислокации. Поэтому, в принципе, ДУДО э, ничего не делает. Они используют э, Сейчас определенные события, которые складываются у нас здесь в Восточной Европе, для того, чтобы оправдать вот эту переброску войска. Она, эта переброска плановая, для, для нее все сделано, уже было заранее, mm-hmm. поэтому это прямые, прямая реализация планов НАТО по усилению mm-hmm. группировки здесь у нас на восточном фланге.
0: Ну что ж, тема, которая не касается э, напрямую саммита НАТО, но тем не менее касается Украины, тоже интересная, значит, всплывают подробности. 8 мая этого года украинское руководство в Киеве во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и американская компания BlackRock подписали соглашение о создании фонда развития Украины. С формальной точки зрения, говорят эксперты, речь идет всего лишь о деятельности, которая нацелена на то, чтобы привлечь инвестиции в энергетический сектор Украины. На самом же деле, говорят другие, это соглашение открывает путь к полной распродаже главных секторов украинской экономики, включая даже ту ее часть, которая до сих пор принадлежит государству. По большому-то счету, что, Украину продают за долги? Уже? А,
1: да, мы должны, наверное, пояснить, кто такой BlackRock. Mm-hmm. Это мощнейшая, одна из самых крупнейших корпораций финансовых, которая, это фонд управления активами. Его активы, которыми он управляет, составляет более... Восьми с половиной триллионов долларов и по своему размеру это равносильно совокупному ВВП Франции и Германии они обладают э, акциями вот это BlackRock э, медиа оборонных корпораций, фармацевтических э, IT комплекса мало того, они имеют мощнейший политический вес сотрудники BlackRock потом переходят в администрацию Белого дома переходят mm-hmm. в различные ведомства госдеп и фактически определяют политику США поэтому BlackRock был замечено в, не только в Восточной Европе, это она активно действует и в, во Франции, в, в Германии. В других странах вспомним а, события весны этого года, когда во Франции прокатилась волна протестов э, по, против пенсионной реформы. Так э, вот вспомним, э, кого, какой именно первый офис взяли протестующие? Взяли офис Блэк Рока. Почему? Yeah. Потому что именно э, BlackRock э, была э, инициатором вот этой пенсионной реформы, которая и реализовал Макрон. Да, то есть мы э, прекрасно понимаем, что это э, компания, которая занимается в основном э, такими грязными деньгами, долгами. Э, государство втянулось э, в долги, а значит э, не можешь отдать долги. Отдавай что? Отдавай пенсионные mm-hmm. фонды, отдавай активы. Вот сейчас с Украины происходит то же самое. А война все спишет. Да? А, ну здесь вопро- в- 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 вопрос, что наоборот, они mm-hmm. же говорят, мы вам э, оказываем помощь, оружие поставляем, но Никогда Запад ничего не делает бесплатно, все делает с
0: учетом есть, и контролем. Говоря, громко заявляет: мы вам передадим F16, а снизу а по какой-то цене, да? Да,
1: все записывать. Не можете заплатить, будьте добры, отдайте нам в управление ваши ключевые активы, предприятия, земли. Вот я нашел информацию, что сейчас уже BlackRock контролирует бумаги таких компаний в Украине, как Метинвест, Энергетика, ДТЭК, Сельское хозяйство МХП, Нафтогаз, Украинские железные дороги, УкрАвтодор, УкрЭнерго. Мало того. Именно BlackRock контролировать 17 миллионов гектаров украинской сельскохозяйственной земли из 40 миллионов гектаров, да? и куда входят в том числе через компании Каргил, Dupont и Monsanto. Вот фактически мы видим, что... Украинцам не принадлежит э, почти ничего. ну, э, Запад Запад, э, очень хорошо умеет считать и контролировать свои финансы. И если он э, что-то дает, старое оборудование, старое э, вооружение, военную технику, он всегда, э, э, всегда будет пытаться забрать свой кушай. Вот забирают, естественно, через контроль над этими активами. Но вопрос в другом, в том, что они боятся. Самое большее, чего они боятся, это то, что война, которая сейчас идет на территории Украины, она может привести к уничтожению этих активов. И поэтому, вот когда мы встали, в самом начале начали обсуждать тему создания фонда, вот этот фонд, он должен быть неким гарантом, некой подушкой безопасности для частных инвесторов. То есть, что это значит? Это это значит, что корпорации, которые ввязались, профинансировали этот проект по Украине, сейчас понимают, что у них ресурсов не хватит. Им надо привлекать частные компании, частных инвесторов. Но частные инвесторы не пойдут, потому что риски в Украине очень высокие. И для того, чтобы показать, что они способные гарантировать им инвестиции и возврат инвестиций сейчас создают этот фонд. да, И тем самым говорят, смотрите, мы инвестируем, поэтому и вы инвестируете. Но мы можем с полной уверенностью сказать, что скорее всего это как раз вариант спасения проекта по Украине. Они пытаются всеми правдами и неправдами доказать, что их решение по а, милитаризации Украины было правильным. Но мы результаты сами саммита уже обсуждали и видим, что многие, а, в первую очередь, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, а, те, которые являются одними из ключевых игроков mm-hmm. мировой политики, мировой экономики, прекрасно понимают, что а, Запад заигрался. Проект по Украине э, уже не дает нужного результата. И инвестировать э, в Украину под э, флагом э, Америки уже вряд ли кто будет.
0: То есть, ну, в принципе, можно сказать, что они так осторожно, но тем не менее готовятся к поражению, да, в военных действиях, страхуются.
1: Они страхуются, они всеми правдами э, стараются вытянуть хоть какой-то актив. э, Ну, помните, как э, в «12 стульев»... он трогал этот дворец, но забрать его не мог. Так и здесь. Они трогают э, те активы, mm-hmm. но забрать их не могут. Они бы с радостью там, перенесли их, вывезли куда-нибудь э, в Европу, но не могут. Да? С радостью бы вывезли э, плодородные земли. Возможно, так они и делают. Ну, оно же а, да, да, э, но что происходит, землю выводят. Но что могут, то вывозят. Что не могут, ну понятно, что э, э, с ними придется расстаться. Ну что же,
0: продолжаем двигаться дальше Вот то, что касается активов, то, что касается, кстати, энергетики Важная, интересная тема Второй энергоблог БелАЭС для проведения динамических испытаний Выведен на стопроцентную мощность Об этом говорит сообщение Минэнерго нашей страны Которое было опубликовано 12 июля в официальном Телеграм Действительно, на данном этапе Вот опять же, то, что касается АЭС Хотел бы провести параллель И, конечно же, сообщить о том, что Польша Стала еще на шаг ближе к строительству, собственно, АЭС Соседи по АЭС молчат Уже действительно Польша. Министерство климата и окружающей среды Польши дало добро на строительство первой в стране атомной электростанции. Документ официально подтверждает, что это соответствует общественным интересам и последовательно проводимой правительством энергетической политики. Вот как Польша планирует строить, нас они обвиняли, что происходит. Ну, вот тут раз Что происходит,
1: да. объясняем. Все те, кто... Умеют считать, прекрасно понимают, что атомная электроэнергия — это самая дешевая электроэнергия. Если вы имеете э, дешевую электроэнергию, ваша конечная продукция любого предприятия будет в разы дешевле ваших конкурентов, которые, к примеру, используют э, энергию э, ветра, солнца э, э, и других так называемых направлений зеленой энергетики. — и поляки, естественно, э- сейчас выступают таким э- неким экспериментом со стороны, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. То есть, атомную электростанцию, надо тут, наверное, уточнить, э- строят же не сами поляки. Они Амиганцы, привлекают, да. Да, привлекают э- англосаксонские энергетические корпорации. И делается это противовес Германии, Франции. И Италии. Вспомним, что на протяжении, наверное, последних 50 лет США все делали для того, чтобы разрушить атомную электроэнергию в Германии насадить вот эту идею mm-hmm. необходимости развития зеленой энергетики это все привело к тому что да, да, да. что гер- германская промышленность стала все хуже и хуже по конкуренции по цене сравнению даже с французскими потому что франция не отказалась от своей атомной электроэнергии атомных электростанций и сейчас Польша делает вот этот энергетический рывок естественно с помощью соединенных штатов америки американцы и энергетические компании и политическое руководство все прекрасно умеют считать и понимают что для того, чтобы из Польши сделать некий противовес Германии и старой э, Европе, традиционной Европе, Германии, Франции, Италии, необходимо из Польши сделать некое, ну, поддержать вот это состояние экономического чуда Восточной Европы. Но для этого, естественно, надо дешевая электроэнергия. Вот для этого Польша сейчас реализуется этот проект. Ну все, ж,
0: спасибо огромное. Мы переремся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Дальше снова появимся здесь, в этой студии. Оставайтесь с нами. 9 часов 33 минуты в Беларуси. Это ток шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. события, которое происходит в Беларуси за ее пределами, напомню, на сайте sb.by. На главной странице есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ней, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, конечно же, поговорим о э, теме, э, поговорим на тему экономики, глобальной экономики. Вот Сейчас уже многие финансовые аналитики говорят о том, что э, на данном этапе разные страны мира сейчас пытаются возрастить себе золотые активы. Ведь действительно, по большому отсчету, после заморозки активов Российской Федерации, да, некоторые страны э, все-таки предпринимают попытки, которые, как оказалось уже и ранее предпринимались,
1: э, все-таки вернуть свое золото. Вот что это за тема с этим золотым запасом? Что происходит? Да, тут надо несколько моментов объяснить, почему они хотят вернуть, и то есть от кого вернуть? Каким образом у национальных банков в тех или иных государств золото оказалось где-то за границей? Mm-hmm. Ну, мы прекрасно знаем, что после Второй мировой войны и даже в преддверии Второй мировой войны многие европейские страны, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона старались вывести золото в более надежные резервные составляющие, то есть в банки других стран, в первую очередь Великобритании, США. И англосаксы заверяли всех, били себя в грудь, что говорят, война закончится, ребят, мы вам мы все вернем вернем а пока вы запишите у себя на счетах что вот сколько мы вам там золота должны вернуть вот ну сколько там тонн пересчитаем эквивалент ну естественно все доверились это же сша это же э, лондон как же им доверять нельзя ну а когда э, время прошло и э, мы не раз в нашей передаче говорили что на протяжении всего всей истории человечества Природным эквивалентом стоимости является золото. Что это значит, природный эквивалент стоимости? Это значит, что вы с этим золотом через века пройдут сотни лет, вы придете, на машине времени перенесетесь, с этим золотом придете, и вам все равно через сотни лет продадут все, что надо. Вот mm-hmm. в, в чем смысл. Да? Придете вы с долларовой бумажкой и вам скажут, а что это? Наклейте этого а, американского президента в качестве обоев. Понимаешь? Поэтому а, это и является <клёк> уникальным, а, уникальным а, эквивалентом стоимости. И, э, исходя из этого, когда начинаются какие-то катаклизмы или перетурбации мировой экономики, о которой мы сейчас э, и переживаем, естественно, все начинают вспоминать э, классику, э, классическую экономику, и понимают, что тот, кто обладает золотом, тот, естественно, облад... та страна и является наиболее богатой. И они начали затребовать. Говорят, ну, вы нам верните, пожалуйста, эти золото, э, наше золото. Вот запись а ну лейте, а ну, золото верните ну, Мы можем вспомнить, что даже Меркель там mm-hmm. пыталась иници... инициировать этот процесс воз... возврата да. золота, да, мы наверное напомним нашим слушателям, что золото, к примеру в Германии и многих европейских стран хранится как раз в федеральной резервной системе и в банке, банке Англии И итогом всего этого было что? Что Меркель рассказал, вы, наверное, не ту тему поднимаете, вам, наверное, надо уйти на пенсию, и вообще что-то у вас, наверное, проблемы с восприятием реальности, поэтому забудьте про это золото, вот есть счета, вот и, и пускайте счета виртуальные, там, банковские, и будут. Вы будете в международных финансах позаказывать, что у вас это золото в действительности есть, а реально вы это золото никогда не получите. Вот, в принципе, сейчас этот процесс мы видим, что очень активизировался. Мало того, те страны, которые добывают золото, они это золото уже не продают на международных рынках. Все понимают, что сейчас, ближайшие, наверное, 10 лет будет как раз... Изменения вот этого международного эквивалентов стоимостных эквивалентов. Же,
0: да, люди смотрят и страны смотрят.
1: Если до этого после войны там воспринимался доллар как мировая валюта, сейчас все понимают, что может быть такой резкий скачок точка бифуркации, когда даже действующие валюты, которые есть сейчас, там евро, доллар, там франк, они могут резко поменяться, измениться. И только те, у кого будет золото, те будут за за это золото, или по крайней мере сделать какую-то новую валюту и сказать, вот у нас там несколько сот тонн золото, Вот мы на эти золота выпускаем некий а, новую валюту, некий золотой стандарт вводим и как результат начинаем торговать. А у кого нету этого золотого вот, стандарта, ну, ну извините, вы тогда самые бедные страны будут.
0: Ну, — В общем, можно говорить, что ваше золото только тогда, когда оно хранится на территории страны. — Да. — да? говори... Кстати, и, Вен-
1: и Венесуэла уже тоже пробовала, по-моему, забрать, mm-hmm. да? — Не дали. Но мы в первую очередь говорим не про золото, которое вы можете пойти купить в ювелирном магазине, еще раз, Золотой наверное, по, 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 поясним. Это монетарное золото, то есть 25 карат 999 пробы. Чистейшее золото, которое как раз и хранится в банках. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема
0: горячо обсуждается в информационном поле. Конфликты между Украиной и Польшей на исторической почве. По большому-то счету, тема Волынской резни. Вот как-то последнее время очень активно появляется, очень активно комментируется многими экспертами, да. Ну и сейчас, на данном этапе, действительно, сейчас вот эти конфликты возможны, да, между Польшей и Украиной. Потому что как-то неспроста, там, в 80-е годовщины Волынской резни, на 7. Польши 11 июля в полном составе принимает постановление в память о погибших, в котором призывает Украину признать свою вину. Вот как бы на данном этапе
1: очень непонятная эта ситуация. Что происходит? Происходит, в принципе все по тому плану, который нарисовал Вашингтон и Лондон. План — это создание крупного государства в Восточной Европе, не будем называть это новой Речь посполитой некое новое государственное образование, которое уже сейчас пытается интегрировать в свою структуру — это западная территория Украины. Mm-hmm. Мы видели, сколько раз польские чиновники, польское высшее руководство приезжала в Украину, как они подписывали все соглашения. А вот этот э, э, посыл о том, что Сейм принимает э, такие решения, он говорит о том, э, в первую очередь, что Украина не является равноправным партнером э, в этом э, новом образовании, государственном образовании. Понимаете? Она, э, э, принуждая их признать э, э, все эти... э, исторические события, они тем самым говорят, вы э, находитесь в подчиненном Положении. И все, что мы вам скажем, вы должны выполнять. А не выполните, мы вам, естественно, там договоримся с Вашингтоном. Вашингтон не выделит денежные средства. То есть фактически мы видим, что Польша реализует давнюю мечту по агрегированию, да, втягиванию вот этих западных территорий под свой контроль. И понятно, что украинский народ, он будет без прав В случае, если... им как-то удастся реализовать этот план от может до можа, но мы прекрасно понимаем, что против этого плана очень сильно угу. выступает Германия, Франция, Италия. Никто не хочет иметь у себя на восточных границах сильное образование с большими территориями. Угу. Хорошо, ну а исторические вообще противостояния будут преодолены или просто или нет? Вот все-таки а... ну, есть, же, есть же история, скажем
0: так, из истории.
1: Ну, знаете. Не было, Посмотрите, как политтехнологи, идеологии западные очень хорошо переписывают историю. Поэтому они могут все переписать, вообще спихнуть вину на, на, на кого-то других и сказать, что вот сейчас, именно сейчас и польский, и украинский народ находится на новом историческом этапе и следует принять максимум усилий для того, чтобы интегрироваться Mm-hmm. То есть историю можно переписать по-разному. Самое главное, для чего. А, планы у них ясны. Мы уже это обсудили. Это создание большого государственного образования на базе Польши с интеграцией вот этих западноукраинских земель, но вспомним, что и напомним, что такие же планы касаются касались и включают в том числе наши западные территории. То есть они до сих пор мечтают, да? Да, мечтают о том, чтобы забрать западную Беларусь. А вспомните период польской оккупации с 22 по 1939 год к чему привел на белорусских землях. Мы не зря 17 сентября сейчас отмечаем как государственный праздник. Это день освобождения Западной Беларуси от белополяков. Именно в этот период шло тотальное уничтожение белорусского этноса, белорусской культуры истории, самоидентичности, языка, образования, шло уничтожение экономики. Если в этот период Советская Беларусь развивалась, создавала университеты, промышленность, механизацию сельского хозяйства, экономика развивалась, то Западная Беларусь находилась в очень плачевном состоянии.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. К приятным, хорошим, добрым новостям. Торжественное открытие Славянского базара сегодня, 13 июля. А Вот опять же, действительно важное мероприятие в культурном плане. И сейчас на данном этапе, то, что касается вообще единства славянства, как вы оцениваете этот фестиваль, почему он важен, и почему он сейчас особенно действительно как-то ценен, потому что мы видим, что происходит, да, и видим, что, к сожалению, вот Украина на данном этапе выпадает из славянского лона. Вот значение славянского базара, в принципе, его, скажем так, ну, мне кажется, даже уже место в истории
1: такое. Ну, Давайте, наверное, тут... Пускай нас не обвиняют в пафосе или в в в (свят) в, каком-то сильной пропаганде, но напомним, что именно наш президент э, выступил за э, развитие Славянского базара в в 90-х годах. И э, самый важный же момент в другом в том, что э, у нашего президента была как раз э, прозорливость, И понимание того, что сейчас тема разделения славян в ближайшие десятилетия будет ключевой для стран коллективного Запада. И славянский базар, тот, который объединяет славян, объединяет и представителей других народов на теме культуры, на теме... такой э, глубокой идентичности, она будет наиболее востребованной. Сейчас мы видим, э, когда события уже э, э, прошли, что э, прозорливость нашего президента, она была э, яркой, то есть президент понимал, что мы Мы, сейчас сейчас, фактически Беларусь выступает э, тем центром, который позволяет несмотря на все перипетии, несмотря на все разногласия, несмотря на то, что Запад э, вошел э, в, 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 наши, вот, в в нашу семью, э, и пытается разделить нас, мы пытаемся сейчас э, всех объединить, э, и сказать, что, э, понятно, есть политические разногласия, есть э, военно-политические разногласия, но тема культуры, тема вот этого культурного э, кода, она сохраняется и наша задача не дать возможности вот коллективному Западу разрушить эту идентичность. Поэтому мы фактически через вот такие мероприятия, Славянский базар, выступаем неким очень сильным оружием. Mm-hmm. невидимым, не, не, да, не, не, не изготовленным из железа, а оружием в информационной, идеологической работе. И Запад, славянские базары, такие мероприятия ну, принципе, кражи, крайне раздражают. Да. Да,
0: фестивали в Беларуси не свернули, да, и вот действительно такие культурные учреждения не закрывали. Хорошо, давайте на секунду такой, знаете, плохой план переставим, что если бы вот не сохранили, не сохранила наша страна, действительно, и вот наследие, да, которое долгие годы развивается и становится еще ярче, еще многонациональнее, все-таки много стран, несмотря на всю ситуацию, приезжают на тот же славянский базар, ведь заменили бы, да, они будут называть один конкурс, который проходит в Европе, но ведь быстро же нам бы в голову вкладывали уже другую культуру, другое искусство, которое, скажем так, выгодно по ту сторону границы.
1: Очень эффективно работает западная пропаганда, мы это должны признать она через вот евровидение через популяризацию ЛГБТ и других движений разрушает вот эту культурную историческую религиозную идентичность разрушает мораль и как результат естественно очень легко потом управлять этой общностью, потому что эта общность не имеет корней. Если нет корней, так за что воевать? А мы через Славянский базар, через вот такие фестивали, сохраняем свои корни. Мы знаем, за что мы боремся. И, естественно, когда мы осознаем вот этот связь поколений, связь, которая идет через некое неуловимое какую-то форму, какой-то эфир такой, который объединяет нас всех, это гораздо сильнее и а разрушить нас в этом случае очень сложно. Ну, кстати, самое интересное, что сейчас на данном этапе получается, что славянский базар,
0: ну, так может тоже пафовно звучит, но борется за самоидентичность и той же Украины. Ведь все равно как бы славянские корни, да, ведь как бы они позволяют сохраниться. Мы, народе.
1: знаете, это фактически славянский базар, если так выступать, да, это как там ДНК, который сохраняет вот этот... Вот этот код и даже как бы не пытался Запад разрушить, мы все равно а, сейчас, сохраняя это ДНК Украины, этих славянских корней, в последующем сделаем так, что э, Украина восстановится и не то, что вспомнит, но э, вернется в, в лоно славянской семьи.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Это ток-шоу будет. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении не всего дня. Послушайте в эфире Альфа-радио также, возможно, с 17 до 19 00. Ну и, конечно же, напомню, в гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. До встречи в буднях, Алексей. Спасибо огромное за имя. Спасибо.
1: Разговор. Спасибо.